0: radio, hay que hablar de todo, incluso de deportes. Por eso, hoy, en No te lo Resumes sino más, la historia de Emi, el columnista de deporte de No te entusiasmes tanto. Emiliano Fernández es un guiarte manemista, que es periodista deportivo y que llega desde Buenos Aires, de Ushuaia, en el año 2012. Lo acompaña, en sus aventuras fueguinas un simpático grupo llamado Los Inverosímiles, compuesto por... Manuel como el cocinero experto en memes, Gini, como el ciberdelincuente brasileño fanático de la Imperial helada, y el negro Christian, como el bicipolicía vegano. Pero, 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 la verdadera pareja de Emi, su compañero, se llama Oliver. Un simpático perrito. De 40 kilos, que es muy activo Y que use un payolito Y mirá ah. qué lindo el perro, como viene ¡Ay, ay! ¡Salí acá, perro! Eh, eh, escucha, perro! ¡Escucha, ay, Dios! ¡Qué yeah. chico! Wow. Dicho todo esto, los invito a que escuchen lo que dice mi vieja, Marta
1: Escuchate esta columna que es buenísima Y seguía, no te entusiasmes tanto, en redes sociales ¡Punto!
0: ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! Yeah. Todos, yo soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender Party show a la luz del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito
1: Bueno, no se puede hacer una columna así tan distraído. <risa> Digo, o sea...
2: Con un ojo en el celular y sí. con un ojo en el micrófono está.
1: Sí, porque estamos eh, viendo la... Va, nuestro columnista está viendo. En directo. Eh, en directo sí. la definición por penales de Perú y Australia. Exacto. El, el, uno de los últimos lugares para el Mundial de Qatar. Y todos queremos que gane Perú.
3: Tal cual, es el pasaje número 31, digamos, eh, pendiente para, para que se defina. En este caso, el equipo de Gareca, Bueno, se la está jugando los penales, está a punto de patear lo que es otra vez, sí o sí tienes que convertir, porque si no, pasa a Australia. Siento que a podemos ser mufa, No eh, puede eh, ser. Espero que no. No puede ser, y eh, ahora te digo sí sí o no, porque <risas> está perfilándose para patear, no lo escucho quién es. Eh, pero bueno, mientras se define todo este tema, nosotros lo vemos tranquilo, ¿eh? Sí, claramente Por claramente. suerte lo vemos desde afuera, digamos O sea, con esa paz de que la escaloneta pasó Y al Dibu Martínez ya lo están premiando Están todos siendo héroes uh -huh. Están todos siendo recibidos afuera Perú Afuera Perú, no te puedo creer no.
1: eh. Música, música Uy, de melodrama, no. por favor
3: La del
2: velorio de los negros
3: No, esa, no. yo no, lo único que digo es Ojo Batalla Ay. <ríe> Ay,
1: Tristeza Hermanos peruanos
3: Ojo Batalla, que el Tigre de Arica se acaba de quedar sin trabajo
1: ¡Qué dolor, qué dolor! No, ¿Se sí quedó duele. sin trabajo no, o es no, tipo...? No,
3: porque acá seguro que el tigre Areca después de, dependía si clasificaba o no el Mundial con Perú sí. seguía su estadía en la selección. ¡Qué garrón! Entonces, mm. al quedar eliminado Perú quedar fuera del Mundial, seguramente Gareca no renueve su contrato con la selección peruana y quedará disponible para todos los clubes de fútbol argentino porque su idea ya lo manifestó, es volver al fútbol argentino. Bien, Qu queda un lugar entonces. Mañana se define el último lugar. Mañana es el último, Costa Rica-Nueva Zelanda partido que no va a mover nadie prácticamente y solamente que... porque se define un pasaje al Mundial, nada sí, sí, sí. Lo gracioso es que están jugando en Qatar en esta época que tendría que ser etapa mundialista normalmente, donde ya se hubiese disputado parte del inicio de la primera fase. Bueno, los muchachos están jugando casi con 50 grados de temperatura en los alrededores, con estadios hipercalefaccionados o refrigerados en este caso, uh -huh. este, así que qué experiencia rara, ¿no? O sea, salir de la cancha, en 50 grados, bueno, por este motivo obviamente que el Mundial se pospuso para fin de año... ...porque es invierno, entre comillas... ...con treinta y pico de grado para...
1: ...no, aparte de partido único... ...antes era unir y vuelta... ...se jugaban los repechajes, digamos, en, en cada país...
3: ...claro, antes hace, hace un... ...creo que el Mundial anterior hubo... ...no sé si el anterior también fue a partido único... ...el, se... el anterior seguro... Sí. Este ...que Perú también entró por, por esa vía, por esa ventana... ...bueno, en este caso no se le dio anteriormente Uruguay... ...entró varias veces también, así yendo y viniendo... ...que había perdido incluso partidos con Australia... ...con Nueva Zelanda... Y nos tocó a nosotros hace muchos años, por suerte, uh -huh. que no nos vuelva a pasar. Y que no nos vuelva a pasar. Yo creo que no, porque el próximo Mundial van a ser 48 equipos. Ya llegaron un repechaje, ya llegaron a no clasificar un Mundial. Para los equipos más importantes sería, sería, una, una, cat sería una, una catástrofe. catástrofe una sí. debacle total, digamos, de, uh -huh. del fútbol. Y ahí sí, colgamos los botines, no jugamos nunca más nada. Pero uh -huh. nuestro
1: fútbol, digamos, nunca digas nunca, ¿no? Todo a veces puede ser. Nuestra, nuestro nivel organizativo <ríe> deja mucho que desear.
3: Todo puede pasar, digamos, en, en este fútbol argentino que... A su vez, digamos, mientras se juega la clasificación, mientras se premia a los héroes de la Copa América, porque están recibidos así, de Paul, saludado, festejado, y recibido con multitudes, festejando su cumpleaños también, que sale hoy, obviamente, en todos los medios, festejó su cumpleaños. ¿Cuál fue el alboroto de la fiesta? Porque fue una fiesta, en realidad, o sea, sí, no, no pasó nada, nada, entre nada raro, fue Timmy? ...que obviamente toma mucha más trascendencia... ...y entre que él cantó canciones de hinchada argentina... Uh -huh. ...entonces como que todo el mundo lo ha mostrado por ese lado... ...bueno, De Polo hoy es casi un emblema, ¿no? ...de, de esta selección... Claro. ...es el hombre récord del fútbol argentino... ...con la cantidad de partidos consecutivos... vistiendo la, la camiseta argentina... Uh -huh. ...bueno, lo han recibido, fotos por todos lados... ...han subido videos de todos lados... ...así que De Paul ha pasado con Messi... ...que lo esperaban en Rosario... Por suerte no fue a ver el partido de Newell porque fue un cosa <risa> se cortó la luz, todo mal. digamos Yo me lo imagino a Messi diciendo, ¿qué hago acá? Claro. Ido, ¿no? cuando algunos piensan que puede jugar en el fútbol argentino seis meses, no, ¿viste? habría que parar el país. Para... No hay chance, no hay chance. Lo esperaban con todo, policía, todo por todos lados, a ver si llegaba Messi, familia y compañía, pero no, no fue obviamente. Y bueno, cada uno en sus distintas ciudades están, digamos, eh, aprovechando este momento de descanso de, de que los eh, premien, de, de ser eh, ovacionados. Soy Dibu Martínez en Mar de Plata, donde es oriundo. También recibió, digamos, Ciudadano Ilustre, y fotos y dibujos de los chicos. Porque el Dibu Martínez que tiene es esa particularidad: es ídolo de niños. Claro. Sí. Sí, sí,
2: el otro día le contaba a Fabri que vi un cumpleaños de un, ni de un niño de 6 años que lo tenía Dibu Martínez. Totalmente. O sea, el arquero sí. desde época, no sé, Goicochea puede ser, otro arquero tipo Sí, creo famoso? que más que
3: Goicochea, porque por ahí el Goico obviamente trascendió en un mundial, pero el Dibu es, o sea, era un arquero poco conocido y por la trascendencia que tomó la Copa América y en sus penales contra Colombia, porque dentro de todo Goicochea fue mundial, dejó afuera Italia, o sea... Otro tipo de, de, de circunstancia. Bueno, Dibu quedó en este momento marcado principalmente para los niños. Porque, claro. porque por ahí en el otro era ídolo de todos, ¿no? El goico, porque es un mundial, el mundial es para todos. Sí. Y acá la Copa América es como que para los chiquitos fue una cosa, por sobre Messi parece que fuera más ídolo hoy en día para... Porque hoy se lo escuchaba a Dibu Dibu y la voz era como si fuera pacapaca paca de fondo más <risa> o menos. O sea, este, increíble, pero bueno, así se están dando las circunstancias, digamos, de, de, de esta escaloneta y distintos jugadores que aprovechan sus vacaciones. Algunos están en Dubái, en Grecia, se muestran con sus fotos, todo. Bueno, los que están acá están siendo merecidamente homenajeados.
2: Ojalá que lo del Dibu dé de como resultado una nueva generación que quiera ser arqueros, porque generalmente faltan. Todos quieren ser el 10.
3: Y uh -huh. es lo más lógico. Y el que no quiera hacerlo impulsa el padre. <risa> o sea, tenés que ser el 10 o el goleador, onda, Con esto lo llenamos de plata. Digo, con esto te va a ir bien. Claro, este, sí. Entonces muchos a veces son impulsados por ese lado. Yo siempre dije, si algún día me toca tener un hijo, lo voy a hacer que sea lateral derecho o lateral izquierdo. Depende de la pena con la que patee. Ah, es lo que más falta. <risa> muy bien, muy bien. Hay que enseñar. Tienes más de, chances, claro. De, sí. hay más chances de entrar. que jugar de 4, de 3, no hay mucho. Si va Molina a jugar el Mundial, ¿por qué no puede ir? Otro chico, digamos, que se destaque.
1: Muy bien. Bueno, eh, el fútbol argentino ya tiene ese dos fechas jugadas Exacto. y tenemos un, un putero, único putero
3: medio raro. Sorprendente. Sí, la verdad que sí. pero Uno que se armó para pelear el descenso y de golpe está arriba. Es Platense, el equipo sí. de Vicente López, que rompió el mercado con la contratación de Mauro Zárate, que no juega en el fútbol argentino desde su vida en Boca y encima le tocó ir a la cancha de Vélez, de donde se fue. Muy mal, directamente, insultado caso por de Suárez,
1: ¿no? Sí. El de
3: Zárate. De Zárate. Zárate para aquellos no lo tienen, Mauro salió de las inferiores de Vélez, fue y vino varias veces con distintas transferencias, distintos préstamos, fue campeón varias veces con Vélez. El último torneo que gana Vélez es con Zárate entre sus figuras. Y él dijo, en el fútbol argentino no jugaría en ningún otro lado más y a los M se estaba firmando en Boca. Uh -huh. oh. La palabra se la lleva el viento a veces. Sí, y la plata. ¡Qué eh, Entonces, obviamente, para el hincha de Vélez quedó marcado como la traición más grande que prácticamente le ha hecho. Creo que más que nada porque al haberlo hecho tan cercano, ¿no? Claro. O sea, tan decir, bueno, no jugaba en el otro lado. Y de golpe firmaba, creo que se jugaba River Independiente y se pasó lo mismo. Uh -huh. este, pero bueno, fue a parar al Boca de Guillermo... Y obviamente se lo recuerdan cada vez, tuvo problemas con todos sus hermanos, prácticamente muchos de sus hermanos, son todos futbolistas los hermanos de Mauro Zárate, es una familia muy futbolera. Se han peleado públicamente, o sea, prácticamente han roto relación por sus dichos y por haber seguido otro equipo. No lo bancaron, digamos. No lo bancaron, no lo soportaron mucho, una cosa increíble, bueno, el Vélez de De Felipe, el Vélez, perdón, el platense Omar De Felipe uno de los pocos héroes de Malvina que, estamos, que tiene, digamos, el fútbol argentino dirigiendo en este caso. Uh -huh. eh, es sorprendente puntero porque le ganó 1 a 0 a Vélez en la Malfitani. Mauro te gritó el gol con ganas. Igual es muy gracioso porque las, las muestras de las distintas cámaras que habían mostrando el partido y mostrándolo a él particularmente, él recordándole por ahí a los hinchas, yo fui campeón acá, eh, diciéndole como, dieron la vuelta conmigo? Eh? Yo fui campeón acá. O es sea, chicanero. También, chicanero sí. chicanero, le gusta todas esas cosas, digamos. Bueno, firmó por seis meses. El objetivo de Platense es salvarse del descenso. Vale recordar que suma puntos, digamos, este año sí va a haber un descenso con este torneo cuando termine el Ay, año. Sí. Así que, digamos, Platense es uno de los candidatos a, a descender porque no vino haciendo una buena campaña luego de su ascenso.
2: ¿Quién está ahí en la cuerda floja?
3: Platense es uno, patronato, que viene Atlético, hace Tucumán, rato. También, sí. Atlético Tucumán, Central Córdoba que le ganó a Boca, ahora vamos a hablar de eso. Eh, son los equipos más más, que jugados, más peligran, digamos, sí. sí. Después tenés una tandita un poquito más arriba. Sarmiento de Junín es otro también. Talleres que esté de Córdoba Talleres por la última mala campaña, claro. pero suma un par de puntos y se acomoda. Bien. Después el que puede quedar en peligro, si no sigue andando bien, no para este año, sino para el año que viene, sería San Lorenzo, por ejemplo. Claro. Uh -huh.
1: Sería sí, uh -huh. lindo de ver gimnasio, eso, ¿no?
2: Como, gimnasio, ¿no?
0: como
1: que le falta gimnasio, un cachetazo. Sí, con sí, alguna Sí, algunos, algunos equipos han levantado, como, como mi querido Riverplay, después de, bueno, de irse a la B. Ahí estamos arriba.
2: ¿Te parece? Ahí tenés como una sombra atrás. Me parece un fantasma.
1: Eh, es Zamora. Es el fantasma de Gonzalo Zamora que está acá. Eh, bueno, empató River y perdió Boca.
3: Muy contentos los jugadores de Central Córdoba, la eh, verdad. Totalmente. Parecía. Bueno, es eso. Le ganaron a la campeón. Claro, sí, le ganaron la <ríe> o campeón. Sea, podríamos decir. Eh, estaban totalmente eufóricos. Es una victoria histórica para Central Córdoba en Santiago del Estero. Hacía como 60 años que no le ganaba a Boca. El único partido que le ganaron oficialmente a Boca fue hace. Mil años atrás, Sebaron, sí. este, ayer con polémicas que el VAR, que apareció, que penal sí, que penal no, que gol anulado. Eh, me quedan dudas en los penales, yo creo que fue más penal el que no cobraron en el primer tiempo de Marco Rojo que por sobre el que cobran, digamos, en el segundo tiempo de uh -huh. Eh, El penal fino en el reglamento, pero está bien anulado el gol la conversión, digamos, tras está invadiendo parte del área el delantero que, de, que define en el rebote de Rossi. Pero, bueno, Boca falló, tuvo altibajo durante el partido, muy mal la defensa del equipo de batalla, que hizo algunas pruebas raras, como la de Orsini. Nadie sabe qué pasó ahí, porque Mirá. jugó Orsini. Uh -huh. Villa estuvo en el banco, eh, entró en el segundo tiempo. Hoy es noticia Villa nuevamente, porque sale el juicio oral por su ex-mujer, digamos. En septiembre. En septiembre. Sí. Eh, por su ex-mujer, digamos, no es por esta noticia la que está redundante ahora, digamos, sí. y, y tan, tan en flor de piel, si no es por el primer caso donde él golpea, aparentemente, según lo que está informado, a, a su pareja. Esto fue a principios del 2021. Uh -huh. O 2020, ya estoy perdido. 2020. Fue al inicio sí, del 20, 20, 2020. 2020. Sí. Bueno, va a juicio oral. Hay que ver qué pasa en esta situación. Hoy salió a hablar también la, la chica que lo denunció, digamos, entre golpes, violación y distintas, digamos, eh, agresiones que ha recibido. La
2: segunda denuncia. La
3: segunda denuncia, hoy salió, dio la cara y dijo que le daba vergüenza y que esperaba que Boca tuviera cierta empatía, digamos, eh, por el hecho de que lo pone al jugador a jugar, obviamente. Y bueno, toda esta causa hay que ver cómo, cómo cae, digamos, en el seno de Boca. Entiendo que Boca lo va a seguir utilizando porque, como hablábamos la otra vez hasta que la justicia no se expide y lo declare legalmente culpable, digamos, es como que le da el beneficio y lo sigue utilizando. Creo que Boca tiene que venderlo como de lugar a Villa, no sé si lo va a poder vender o no, ante estos inicios de causas. ¿Quién te lo compra? Juicios. Alguno va a comprar, el tema es ver si lo pueden vender para irse a jugar al exterior, porque hay que ver si hay un juicio oral, si la justicia argentina permita que él Salga. se vaya a jugar, no sé, a Brasil. Claro. Entonces ahí ya en las cuestiones legales es muy difícil meterse y si Boca puede hacer ese uso diciendo bueno lo saco encima pues es un problema uh -huh. o sea, pase lo que pase con Villa se haga declarado culpable o e inocente creo que es un tipo que va a tener distintas reincidencias con estos con estos inconvenientes para mí Mira. para mí tiene un problema directamente psicológico y por lo que dicen es se cabia y faja uh -huh. este, y como que nadie le puede decir que no entonces, me parece que si no cae, digamos, una, algo la justicia severamente frente a él, yo creo que va a seguir teniendo estos problemas, por lo menos mientras esté acá en la Argentina. Creo que también es un poco cultural, hay que ver cómo es el tema en Colombia, ¿no? donde ellos se crían, este, no me quiero meter, no, me parece que puede haber algo que trascienda de allá, por ahí, digamos, la mujer es más sumisa, o responde de otra manera a lo que puede pasar en Argentina, y bueno, ellos traen esa, esa manera, porque no es el único colombiano que tiene problemas. Ha pasado en su momento con distintas fiestas mencionadas, cuando se lo mencionaba a Cardona hace unos años jugando en Boca, sí. se lo ha mencionado a Fabra, se lo ha mencionado a Wilmer Barrios, estos jugadores que pasaron por Boca, y ha pasado con distintos carboneros que es un jugador de gimnasia de Grima La Plata. Uh -huh. La mayoría son colombianos, entonces me parece que hay un patrón repetitivo, digamos, y puede ser cultural, digamos, que allá por ahí no trasciende, o se manejan de otra manera, se creen superestrellas como si fueran no sé, Messi o Cristiano Ronaldo, y vienen acá y hacen cualquiera, y bueno... Me parece que acá tiene las repercusiones. Mientras tanto, volviendo a lo deportivo, Boca seguirá utilizando Villa, pensando en la catarata de partidos que tiene. Obviamente lo cuidó ayer en batalla, no le funcionó. Y perdió Boca después de varios partidos consecutivos. Cayó el equipo en Santiago del Estero. Podría haber empatado, pero tampoco estuvo mal la derrota.
1: Bueno, un poquito de, eh, de deporte local, que no solemos tocar ahí en esta columna, pero estaría bueno remarcar algunas cositas que pasan el fin de semana. Sí,
3: el día sábado se organizó un encuentro en Futsal AFA, para, uh -huh. para separarlos un poquito, digamos, en Río Grande. Jugaron las dos selecciones de futsal, la de Ushuaia contra la local, que en este caso fue por un evento por los héroes de Malvinas, diciendo, unimos, nos unimos por Malvinas. Eh, fueron Jugaron primero el elenco de futsal femenino, donde fue victoria para las chicas de Ushuaia, 6 a 0 ganaron en su visita a Río Grande. Después hubo un evento entre veteranos de Malvinas, también fue victoria para el elenco de Ushuaia, creo que fue 4 a 2, si mal no recuerdo. Y la frutilla del postre, digamos, donde fueron las principales figuras, incluso con jugadores que juegan en AFA en Buenos Aires. Mirá. Vino el pivot Pablo Vidal, que es el 9 de Boca, por decir una manera, es el pivot de, de Boca Junior, uh -huh. eh, pasado en selección, jugador, digamos, de, de nivel europeo. Bueno, vino a jugar a Río Grande, a representar a su ciudad, y el otro es Tunkiewicz, que también juega muy bien y juega en el futsal AFA de Buenos Aires. Bueno, ellos estuvieron presente. Fue victoria para Río Grande, digamos, 5 eh, a 4, si mal no recuerdo, o 6 uh, a 5. A...
1: Uh, uh, <risa>
3: <risa> Faltando muy poco, digamos, uno podría esperar que el nivel del futsal de Río Grande viene creciendo mucho. Eh, bueno, y con estas figuras, digamos, a, que, que se acercaron y que vinieron hasta su ciudad... Bueno, fue un encuentro muy parejo, donde Ushuaia presentó batalla, digamos, y estuvo muy bueno el partido, lo dieron incluso hasta por Deporte B en Canal Abierto. Eh, pudimos disfrutarlo a la distancia y bueno, que se sigan disputando este tipo de partidos, les permite, en este caso, ambos, es un poco una preparación que se va a jugar el Patagónico, creo que en septiembre, acá en la ciudad de Ushuaia, así que va a estar bueno, digamos, para, para que llegue ese momento, si viene con estos mismos planteles, muy divertido, digamos, y muy, muy apasionante. Por otro lado, en el fútbol ya más local en Ushuaia, en la federación, en el CAF, digamos, uh -huh. eh, se disputaron las semifinales de hombres. El Porvenir B dejó afuera Deportivo Ushuaia. El equipo del nuevo presidente de la federación no uh -huh. le alcanzó. Así tipo tipo Barracas
1: con tipo Barraca Chiqui Chiquitapia. Con Chiquitapia. Sí.
3: Exactamente, solamente acá Andy, que es el presidente digamos, de la federación y el Deportivo Ushuaia, también es el técnico ah, del completito. equipo. Sí. Eh, bueno, no le alcanzó contra el Porvenir. Así que el pobre va a jugar una final, va a enfrentarse al ya multicampeón clásico finalista y que gana casi siempre Magallanes Azul, digamos la Casa Magallanes, el equipo de Ale Velázquez, que superó a Argentino del Sur. Y bueno, el fin de semana que viene va a haber nuevo campeón de lo que es el torneo local de, de futsal de, de Federación.
2: ¿Sos hincha de algún equipo acá a nivel local?
3: No, yo estuve participando en Magallanes Fútbol Club durante mucho tiempo. No eh, te no rumorices. Es, no, es, no es la Casa Magallanes, no es sí. el clásico, digamos, ganador. La verdad que voy a ver, tengo muchos allegados en distintos clubes, así que. Ah,
2: que no quiere decir, no quiere
3: decir. No, no, yo no, estoy atajando en otro lado veteranos que no está jugando, digamos, en
1: primera. Ok. Igualmente eh, hay, hay una. Eh, es difícil decir acá en Ushuaia, digamos, porque futsal se mueve mucho, o sea que eh, eh, cuál es tu cuadro, digamos, por no,
3: este no, equipo. No, 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 porque incluso acá no, los problema. mismos chicos cambian a cada rato. Ah, bien, bien. De, de uh, camisetero, <ríe> parece, ¿eh? Un montón. Este, obviamente, por tantos años trabajando con Magallanes Fútbol Club, tengo cierta cercanía. Pero bueno, se disolvió mucho el equipo. Pero los chicos que han quedado, obviamente uno tiene cierto cariño por, por, por ellos. Este, pero bueno, no llegaron a clasificar a las finales. Así que veremos, ojalá tengan mejor suerte para lo que viene.
1: Bien, yo para finalizar, un datito de color, eh, si me lo permite, por favor. Hacia, eh, hacia. hacia. hacía 19 años que no ocurría esto. Bjorkovic, Nadal y Federer, ninguno de los tres está dentro del top 3 ¿no? del ranking mundial. Cosa loca. Increíble. Increíble. 68 está Federer. Ahora que se juega Will, Wimbledon, que es su torneo, digamos. Un re feliz. Sí. Eh, sí. Eh, pero bueno, se nota un cambio de generación, ¿no? Federer, Federer que no juega hace
3: casi un año. Claro. Entre distintas lesiones, pero nunca termina de anunciar el, el retiro. Hay que ver si lo convoca Fantino, como hizo Carlitos. Y por ahí, ahí le dice, sí, me retiro, no juego más. O seguirá esperando en su casa algún día decir, bueno, vuelvo a jugar, Federer, de eh, 40 años ya, para claro. a 41, pero no anuncia nada oficialmente, Nadal con sus lesiones después de ganar Roland Garros, se lo ha visto diciendo, no sé cuánto más voy a estar jugando, y bajó hasta en muleta después de ganar del avión, digamos, para llegar a, a España, y bueno, Djokovic con sus ideas y venidas con el tema de la, que dónde puede jugar sí, dónde puede jugar no, por el tema del COVID, uh -huh. bueno, Obviamente, la nueva generación va tomando trascendencia, como Medvedev, como Alcaraz, y ojalá aparezcan los argentinos ahí en esa, en esa tanda. Muy bien. Bueno, te agradecemos, Emi. Gracias, Emi. A ver, Gracias a ustedes.